0: المعية ثابتة في الكتاب والسنة لكنها نوعان ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما كانوا ثلاثة يتناجون لإفساد أمر من الأمور او للفتك بالمسلمين او للقضاء على شيء فيه مصلحة للمسلمين الله معهم لكن ما هذه المعية معية الطلاع وعلم وإحاطة معية الطلاع وعلم وإحاطة ايا كانوا ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ثلاثة يوم فتح مكة يتناجون أمام الكعبة فيقول أحدهم لما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة وصعد بلال رضي الله عنه يؤنذن على سطح الكعبة قال احدهم الحمد لله الذي اكرم ابي ومات قبل ان يسمع الان هل الحمشي على ظهر الكعبة وهم مدعنون لكنهم يقولون ذلك سرا فيما بينهم ويقول احدهم ما ادري ما استطيع ما اقول اخشى ان تخبر عني هذه الحصى الحصى اللي نحن جالسين عليها تخبر عنا فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا تقولون؟ قالوا شنو؟ ما نقول شيء. انكروا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انت قلت كذا وانت قلت كذا وانت قلت كذا. فقالوا نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. والله ما سمعنا أحد بهذا القول حتى نقول إنه نقله إليك ولا تفرقنا لأنه لو تفرقوا لو ظن أحدهم بعضهم أن بعضهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وإنما أخبرهم أم في مجلسهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم لما أراد العباس أن يخرج مع كفار مكة مجاملة الى بدر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وكان العباس غني عنده مال فدعا زوجته ام الفضل رضي الله عنها فقال خذي هذا المال احفظيه ان رجعت فهو امانة عندك وان قتلت فأنفقيه على نفسك وعلى أولادي فاحتم به، فوقع بحمد الله أسيرا بيد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلمه الله جل وعلا من القتل وإلا قتل عدد من سناديد قريش سبعون من سناديد قريش وعسر سبعون هو واحد منهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس افد نفسك وافد ابن اخيك. فقال ما عندي شيء يا رسول الله يا محمد ارفق بعمك. ما عندي شيء. مين؟ قال ما كن الم اكن الم تكن غنيا عهدي بك يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكان يعرف أن العباس غني من أغنياء قريش، أليس كن غير؟ قال ذهب المال. لا. قال والذي أودعته لأم الفضل وقلت لها كذا وكذا. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. والله ما علم عنها عنا هذا أحد، حتى أقول أنه بلغت ولا وام الفضل رضي الله عنها كانت مسلمه والعباس قال انه كان مسلم لكن يخفي اسلامه ما علم عنه احد اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال لزوجته سرا ما عندهم احد ان الله جل وعلا مطلع واخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يتناجون بالخير أو بالشر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب الله جل وعلا مطلق هذه معية يسميها علماء السلف رحمهم الله معية عامة معية الطلاء واحاطه وعلم ومعيه خاصه انني معكما اسمع وارى لما قال موسى لربه جل وعلا لما ارسله هارون الى فرعون اننا نخاف اي يغطش بنا او يطغى قال لا تخافا لا تخافا انني معكما اسمع وارى ليس سماعا فقط ولا رؤيه فقط لان الرائي قد لا يسمع ما يدور من الكلام والسامع قد لا يرى ما يحصل من مد الايدي والفتك والعمل قال جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى. معهما جل وعلا بعلمه وإحاطته واطلاعه هذه مع الناس كلهم. وكنعه وحفظه وعنايته جل وعلا هذه مع موسى وهارون. وهنا إن الله مع الصابرين. معهم بحفظه وعلمه واطلاعه ومعهم جل وعلا بعنايته وتوفيقه وتسديده لهما ولهم الصابرين. إذن فالمعية نوعان معية عامة ومعية خاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اتصف بهذه الصفه التقوى والاحسان فان الله معه استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين قال بعض العلماء ان الله مع الصابرين كالتعليل لامره جل وعلا بالصبر يعني امرناكم بالصبر لأن الله مع الصابرين قالوا ولم يذكر جل وعلا تعليل للأمر بالاستعانة بالصلاة لأن أمرها ظاهر وإنما قد يقول القائل لما يأمرنا ربنا جل وعلا بالصبر فقالوا لأن الله مع الصابرين لأنه أمركم بأمر يكون معكم جل وعلا بحفظه وعنايته وتوفيقه وتسديده يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فكلما صبرت وتحملت سواء كان الطاعة صبرت على آدائها أو معصية صبرت عن الدخول فيها وال هدكها والوقوع فيها او قدر من اقدار الله المؤلمه فقد حبيب موت قريب فقد حاسة من الحواس او جارحة من الجوارح او فقد مال او وقوع في مصيبة او نحو ذلك جاهد نفسك بالصبر استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ولذا يستحق للانسان اذا ابتلي بشيء ما ان يفزع الى الصلاة اذا فزع الى الصلاة فان الله جل وعلا يعينه ويسدده ويصبره ويقويه على هذا على التحمل فمثلا المرء اخبر بامر شديد عليه موت قريب او نحو ذلك فاذا فزع الى الصلاه حينئذ فهو اخذ بالسنه او ابتلي بشيء ما او حصد عليه كارثه او شيء محرج او شيء مؤذي ففزع الى الصلاه فقد امتثل امر الله جل وعلا بقوله يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه إن الله مع الصابرين فيستشعر أنه إذا فزع إلى هذين الأمرين أن الله جل وعلا معه بتوفيقه وعنايته وحفظه والدفاع عنه وغير ذلك من الأمور التي تهمه لما فرغ تعالى من بيان الامر بالشكر في شرع في بيان الصبر والارشاد والاستعانة بالصبر والصلاة فان العبد اما يكون في نعمة فيشكر عليها او في نقمة فيصبر عليها كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن لا يقضي لا الله له قضاء الا كان خيرا له ان اصابته شكر فكان خيرا له وان صابته ضراء فصبر كان خيرا له يعني المؤمن ما يخلو من خير هو في خير في جميع احواله غني شكر الله جل وعلا واستعان بغناه هذا على طاعه الله فهو خير فقير صبر واحتسب فهو من الصابرين والله جل وعلا يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب صحيح استعان بصحته وعافيه وقدره بدنه على طاعه الله فهو في خير مريض صبر واحتسب ورضي بما قدر الله جل وعلا عليه وحمد الله واثنى عليه ولم يتسخط ولم يعتنق على الله جل وعلا فهو على خير وكما تقدم قليلا اختلاف العلماء رحمهم الله ايهما افضل الغني الشاكر ام الفقير الصابر قولان للعلماء رحمهم الله منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا ومنهم من قال المرجع الى قلب الانسان وتحمله ما يقال الغني الشاكر دائما افضل او الفقير الصابر دائما افضل وانما حسب ما في قلبه قد يكون بصبره وقوه تحمله افضل من الغني الشاكر وقد يكون الغني الشاكر الذي يؤثر مرضاه الله جل وعلا على هوى نفسه ويستعين بنعمه الله جل وعلا عليها لطاعه الله وينذلها في مرضاه الله افضل من الاخر ويقول عمر رضي الله عنه: هما مطيتان لا ابالي ايهما ركبت يعني اذا كن اذا وفقت للشكر مع الغنى فحسن واذا وفقت للصبر مع الفقر فحسن ما ابالي كلاهما عندي سواء المهم ان يحصل مع الغنى الشكر وان يحصل مع الفقر أو الابتلاء الصبر فإذا حصل هذا مع هذا وهذا مع هذا فيقول كلاهما موصل إلى الله لا أبالي أيهما